0: O bolinho
1: é o Matraquilhos. bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 21º fascículo da Coleção Europa América, o programa diário do podcast Matraquilhos, que tem acompanhado o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fregoso. Já estamos em julho uh, e já vamos, uh, na re... só estamos a caminhar para a reta final desta, desta nossa maratona, destes nossos fascículos, uh, preparado para estes primeiros dias de julho.
0: Sabes, quando tu fazes a pergunta preparada, a minha tentação é sempre dizer que não, mas, <risos> mas para esta pergunta até diria que sim, neste Olímpico.
1: Muito bem, então acho que também estás preparado para falar, se calhar, um bocadinho nesta primeira parte deste fascículo 21, de, dos quartos de final do Euro 2020, que começam já amanhã, dia 2 de Julho. Amanhã temos um Bélgica-Itália e um Suíça-Espanha. Uh, depois, no sábado, teremos um Ucrânia-Inglaterra e um Dinamarca-República-Checa, ou Checa como também se calhar deveremos começar a dizer, porque Países Baixos acho que já está entranhado, apesar de, à partida, não iremos dizer muito mais ao longo destes fascículos. Rui, uh, não, quando fizemos o, o, a divisão dos oitavos, uh, Dissemos tudo ao lado, dissemos que a França-Suíça ia ser um jogo absolutamente aborrecido, sem grande história, por isso até, até temos medo, acho eu, de, de fazer alguns prognósticos, mas temos aqui uh, um conjunto de jogos que... De, uh, nós fizemos palpites no início, mas uh, poucos são aqueles que se... em janeiro dissessem olha, temos um Bélgica, Itália, Suíça, Espanha, Ucrânia, Inglaterra e República Checa, Dinamarca, por probabilidade de nós dizermos que estávamos a falar de jogos de quartos de final do Euro 2020, eu diria que era bastante baixa a não ser se calhar o Bélgica e a Itália.
0: Sim, esse é o jogo, é o jogo grande, podia ser uma final. Até certo ponto, não sei se não, será mesmo, se não serão mesmo as duas seleções mais fortes até agora. De resto, pela ordem de jogos, eu diria que, pronto, quartos de final eu diria improvável, provavelmente para uns oitavos até calhava bem. Eu acho que é correndo o risco de estar a repetir as, os erros de quando pensámos nos jogos dos oitavos. Eu, em minha defesa, e fui eu que pus a cabeça na, na guilhotina, mas a minha defesa disse que era aquele jogo que à partida me chamaria menos a atenção. Não disse que ia ser muito desinteressante. Portanto, eu claramente não gosto de jogos bons, mas isso são outras conversas. Para agora, eu acho que a voz que a Itália tem claramente o, o efeito de toda a gente querer ver esse jogo, de ser se só pudesses ver um, só vias esse. Em sentido contrário, se não pudesses ver um, qual é que escolhias?
1: <risos> um, ui, se não pudesse ver um, eu arrisco no. Ui, não é fácil, não é fácil, porque no Bélgica e Itália eu encontro o maior cartaz. Suíça-Espanha, a Espanha é sempre um futebol que eu, que eu gosto de ver. E depois da Suíça já nos ter dado esta surpresa ainda mais, o Ucrânia e a Inglaterra tem aqui uma seleção que tem dado jogos muito divertidos e a Inglaterra tem todo o potencial para ter um, um final dramático neste, neste Europeu, veremos seja com a Ucrânia. O achei que a Dinamarca é um jogo que promete ser muito aberto, por isso eu até me inclinaria por não ver se tivesse de optar por algum pelo Suíça-Espanha.
0: É como Sim. eu, como eu. E, mas acaso, para este caso até tenho um argumento interessante. Acho que seria sempre a minha escolha, mas é interessante, enquanto relavas, consegui construir um argumento interessante, que é, os treinadores normalmente, vá, salvo com rosas exceções, dizem que preferem ganhar um 0 do 4-3, porque é sinal que a defesa esteve bem. E aqui temos duas equipas que sofreram 3 golos nos 90 minutos dos jogos dos oitavos, e, e acredito que, que estão mais insatisfeitos com a defesa, do que com o ataque portanto acredito que uma boa parte da mensagem é ok, no ataque não precisamos mexer muito mas temos de estar mais atentos na defesa não podemos voltar a repetir os mesmos erros e por isso, e por serem os quartos final também acredito que, que nesse aspecto estejam os duas um bocadinho mais receiosas e depois de da de fartura vamos passar um bocadinho de forma de espetáculo não quer dizer que o jogo seja mau mas comparando com os outros três diria que é aquilo que está na minha, na minha última posição
1: e tendo em conta também o que vimos nos oitavos de final, achas, olhando para, estes, para este plano de quartos de final, que há potencial dramático e de entusiasmo, tal como houve com os jogos, principalmente os últimos jogos dos oitavos de final, ou achas que aqui estas equipas já estão a chegar cada vez mais a uma fase decisiva, muitas delas têm uma oportunidade única para chegar a umas meias-finais e os jogos tende, tenderão a ser um bocadinho mais fechados?
0: Eu diria que depois de, de veres a luz, não é um pirilampo que te vai fazer achar que, que está a iluminar alguma coisa. É, portanto, depois dos oitavos que tivemos, sobretudo daquele dia louco, diria que não vamos atingir esse nível e, por isso, qualquer emoção que possa existir vai-nos perceber, vai perceber sempre a pouco. Ainda assim, o Bélgica e a Itália, der por onde der, é uma espécie de Inglaterra-Alemanha, desce por onde desce aquele jogo joguei ser interessante e com história interessante. Estou muito curioso para o e inglaterra até porque, pelo que li hoje, depois não, não abria fundo o tema, mas parece-me que praticamente não podem, quer dizer, poder podem, mas vai ser muito difícil haver uma boa quantidade de ingleses nas bancadas devido às regras de quarentena. Portanto, eu acho que a história mais ingrata seria a Inglaterra conseguir finalmente vencer a Alemanha em Wembley, viajar para Roma, e numa altura em que já está, lá está, como nós falámos, tem a, a rainha na barriga, e agora a ser eliminados com a Ucrânia quando ninguém o fazia para ver. Portanto, eu diria que esse jogo tem potencial de dramático, curioso, caso a Inglaterra venha a sofrer, sofrer para seja para passar, seja sofrer e acabar eliminado. A Cheque e a Dinamarca. Eu... Não estou convencido com a Checa ainda. A Dinamarca está a entranhar-se até pela história bonita. Bonita, interessante. Tendo em conta tudo aquilo que já se passou. Acredito que pode-se, que pode neste momento, até que podem chegar à final. E isso também seria bastante curioso. Portanto, diria mesmo que é, que é por aí. Potencial dramático existe. É preciso que alguns ingredientes sejam cumpridos. Mas... Não, nunca fiando, não vão pelas minhas palavras e tal como eu, olhando para os jogos sempre possível para ver o que é que virá de cada um
1: Achas que há de, devemos acrescentar mais nesta antevisão, até olhando um bocadinho mais para os dois jogos de, de amanhã, o Bélgica, a Itália a Suíça, a Espanha porque depois a Ucrânia, a Inglaterra e a Checa a Dinamarca poderíamos falar se calhar até amanhã dependendo do que os jogos nos derem os dois de amanhã mas não sei se queres acrescentar mais alguma coisa
0: um pequeno palpite que também te peço eu quero dar e quero pedir-te que é aquilo que nós achamos que vai ser a final e aquilo que nós gostávamos que fosse a final eu gostava que fosse um Belgique e Dinamarca, acho que vai ser um Itália e Inglaterra
1: curioso um, o que é que eu gostava? Curioso é se... porquê? porque eu acho que há um potencial para a Inglaterra não chegar à final muito grande já estão à já estão abusada sorte mas uh, nem sofreram okay. um golo mas uh, eu gostaria muito de ver um Dinamarca Espanha na final okay. e um, e acho que a final será Espanha-Dinamarca <risos> Portanto, uh, só, muda,
0: só muda as bolinhas de Ruteu quando é que sai primeiro, é
1: isso? Não, não é por isso, não é, não, portanto a Espanha e Dinamarca porque a Espanha está de um lado do quadro, salvo erro mas, mas eu, eu estou convencido que esta poderá ser a final e pode ser uma final muito, muito, muito muito interessante quer, quer dizer, eu também posso dizer uma coisa mas eu não posso, afinal que eu desejaria se calhar era o um Inglaterra-Dinamarca mas é impossível porque estão no mesmo lado por isso um, um, a Itália também tem uh, também também seria interessante, mas eu aposto mais na, na Espanha-Dinamarca.
0: Sabes que tu foste tão. Eu, menos, ainda consegui bater aqui a várias capelinhas, mas tu foste tão incisivo no Espanha-Dinamarca que já sabemos como é que vai ficar o jogo amanhã e como é que vai ficar o jogo no sábado. Mas pronto, as, as, tuas, as, tuas, as, 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 as pessoas já percebem. Eu acho que as pessoas até gostam, as pessoas até preferem que nós falhemos para.
1: Peço é, desculpa é, a é todos feliz, os espanhóis não. e a todos os dinamarqueses, mas hum, é vida. Enfim, vamos para as rubricas. Um, vamos para a primeira, o dia na história, 1 de julho. Estamos a entrar em julho e cada vez há menos jogos, não é? Por dia, Rui? Um, Sim, aqui nunca
0: de... passa. Não um, há mais de 3.
1: Exato. E até no outro dia falaste de um. De um... Ou seja, tivemos no Euro 2008, o, o torneio acabou bastante cedo, porque até acabou ainda em junho, com aquele Alemanha-Espanha com o gol de Fernando Torres, mas a verdade é que nos últimos anos temos tido mais jogos em julho a partir do momento em que os torneios foram aumentando e a verdade é que, apesar de termos menos jogos, ainda temos alguns para nos apresentar e o Rui, nesta primeira rúbrica do fascículo número 21 da coleção Europa-América, traz-nos o dia na história.
0: Portanto, tivemos a 1 de julho o Grécia e a República Checa, Chequia, de 2004, o Galo e a Bélgica, de 2016, mas tendo em conta que tudo desculpa aos espanhóis, eu vou trazer-lhes aqui um mimo uh, e a final do Euro 2012 uh, com a Itália. Foi uma final de reencontro, oito anos depois do Portugal-Grécia, 16 anos depois do Alemanha-Chequia e 24 anos depois do Países Baixos-União Soviética, voltou a acontecer e voltou a acontecer, edição sim, e edição não, e, e voltou a acontecer entre duas equipas que se tinham defrontado na primeira jornada, tal como todos os outros casos. É bastante curioso. Em 2012, as duas equipas, se na estreia do Europeu, a Itália tinha conseguido roubar a bola à Espanha e até conseguiu um empate a um golo que deixou muitas interrogações sobre que Espanha era esta, que numa altura que estava a testar muito Fabregas como o falso nove e o estilo del Bosque e uma Itália que ninguém dava nada por ela e na verdade faz um grande primeiro jogo o que é certo é que depois a final não deixa grande margem para dúvidas Espanha-Alemanha era a final mais ansiada e talvez aquela que prometesse mais espetáculo na meia-final tivemos Balotelli a ser Balotelli e a derrotar os alemães quando muito pouco fazia para ver até porque a Itália estava longe de ser uma favorita só que tendo em conta o jogo na fase de grupos e tendo em conta esta eliminação da Alemanha achou-se que a Itália poderia mesmo surpreender a Espanha na final o que é certo é que dentro de campo foi precisamente o oposto quer dizer, não diria que a Espanha surpreendeu mas surpreendeu por ter sido uma vitória tão contundente e aquela a maior na história de, de europeus foi um, um 4-0 com demasiada facilidade David Silva e a marcaram na primeira parte Uh, Torres e Mata entraram para marcar nos últimos 10 minutos e mata, matou mesmo definitivamente, entrou aos 87, faz o 4-0 aos 88 e garantiu que a Espanha uh, não só uh, vencer a sua, vencesse a sua terceira fase final consecutiva entre europeus e mundiais, como também a primeira e única, uh, até agora para mal dos pecados de Portugal, única seleção a vencer duas edições consecutivas do europeu.
1: Vamos ao menino vale Roletas, hoje é o Rui a fazer-me perguntas, portanto lá vou trabalhar para, para o pleno, sabendo que corro risco de fazer bola. Vamos a isso.
0: Bola acho que não fazes porque basta estar atento àquilo que eu acabei de dizer, em vez de estares aí a ver os jogos de ténis e coisas que tu andas a fazer, que aqui sou o ruído, não sei o que é que andas a fazer se tens obras em casa. Pergunta número 1. Um. Já houve 4 reedições de jogos da fase de grupos na final. Quantas vezes a mesma equipa ganhou os dois jogos?
1: Quais são as hipóteses agora?
0: 1, 2, 3 ou 4.
1: 1, 2, 3 ou 4. Portanto, fase de grupos, tendo em conta que só pode ser. Um, 84 não é. 88 é, e há vitória diferente. 92 não. não 92 é uma dúvida, mas eu já lá vou. 96 é a fase de grupos e é a mesma. E há um empate, creio, na fase de grupos. Agora fico na dúvida, ok. Isto vai, vai haver muitas dúvidas. Já agora deixa-me avançar para edições mais recentes. Em 2000 não é reedição, em 2004 é reedição e há o mesmo vencedor. Em 2008 é... não há reedição, em 2012 não há reedição, em 2016 não há reedição. Portanto, quantas vezes é que há um resultado igual ou diferente? Já agora, desculpa. em 2012
0: não há reedição, Pedro Fragoso.
1: E lá está, eu não estive atento ao que tu disseste. É isso que estás a dizer. Então, claro, a e claro, Itália. Que há, claro que há a Espanha e a Itália Pô, é o primeiro jogo, exatamente mas uh, claro que é estupidez com a Croácia, depois também no grupo e com a Irlanda Desde, não é que, pode,
0: desde é... que, não. que pode ver edição sim e edição não há sempre, portanto são quatro são é 88, 96 2004 e 2012 portanto nestas quantas é que uma equipa ganhou os mesmos, ganhou os dois jogos Duas Duas é a resposta certa. Grécia contra Portugal em 2004 e Alemanha contra a Chequia em 96. Exato. O jogo da fase de grupos chegou 2-0 para a Alemanha. Todos, em todos estes casos o vencedor foi, em, ou melhor, em todos estes casos uh, a reedição foi da primeira jornada da fase de grupos. Uh, já agora depois estive é. a olhar para, para este europeu também. Só temos uma reedição possível neste momento, que é o Bélgica-Dinamarca. Mas não foi a primeira jornada, portanto não sei se isso quer dizer que vai acontecer, se não vai acontecer, mas não deixa de ser curioso. Portanto, bola já não fazes, vamos ver se vais ao pleno. Qual destes jogadores já foi o melhor marcador da Copa América? Romário, Bebeto, Messi ou Agüero?
1: Eu diria... Hã?
0: É sul-coreano e não conta peste as opções. <risos> Para mal dos pecados de, dos italianos. Eu diria,
1: estou na dúvida entre Romário e Bebeto, ou eu vou apostar em Bebeto?
0: Bebeto é a resposta certa, marcou seis gols na edição de 1989. Agora vou testar mais uma vez, se estiveste atento ao que eu disse há pouco. Bierhoff foi o primeiro suplente a marcar na final de um europeu. Depois dele, portanto, excluindo Bierhoff, quantos já houve? 3, 4, 5 ou 6
1: claro falaste tomata e falaste do Torres, não foi, foi. certo a esses ah, lá, passaste, passaste nesta é a... esses têm de juntar o senhor éder certo já vamos em três
0: já vamos em três sabias que havia ter. três no mínimo portanto não ajuda três no Toda mínimo grande coisa
1: quatro cinco vil torde e três Muito bem. em 2004 não vem do banco em 2008 não vem do banco portanto Uh, Quanto é que eu disse? Cinco, não né? é? E está nessas hipóteses.
0: Certíssimo. Fazes o pleno, três em três, muito bem. Passaste-se com... Com não, raciocínio. Não, com mas... raciocínio. Fogo. Pedro, Pedro raciocínio fragoso. quando é isso. Ronda de palpites.
1: Ronda de palpites, na um, ronda de palpites para amanhã voltamos a palpitar, não é? Porque tivemos aqui um interregno de dois dias e, um, e agora vamos palpitar a ver se a classificação muda nos próximos dias. Temos quatro jogos, começando pelo europeu, um, eu posso começar, já não sei se és tu, se sou eu, portanto Suíça-Espanha, eu digo Suíça 1, um, Espanha 3 e dou Bélgica 3, Itália 2. Ok, ah, falta já... de jogo para o Paraguai e o Brasil Sul. Peru 0, Paraguai 0, Brasil 2, Chile 0.
0: Ok, temos algumas diferenças. Eu lá está, dou um jogo muito mais aborrecido entre a Suíça e a Espanha. A Espanha ganha 1-0, um coloquei a Itália a ganhar 2-1, um. o Paraguai a ganhar 2-1, um. e tal como tu, o Brasil a ganhar 2-0 ao um Chile.
1: O marcador de gol para amanhã é Álvaro Morata.
0: Coitado, já vai o almoço. Não, mas, mas,
1: eu aí estou descansado porque ela aí tem outras, deve ter outros, outras pessoas com bonecos de voodoo, claramente, dado o histórico. E o meu minuto é o 20. E o teu marcador de gol?
0: O meu marcador é o Angel Romero. E mantenho o minuto 85 para evitar uh, palpitações uh, com outros palpites. Jogo na história?
1: Muito bem, jogo na história. Amanhã há um Suíça-Espanha, Espanha-Suíça, e hoje estamos, a, hoje estamos a falar muito de Espanha, por isso eu vou continuar a bater nesta tecla. Foi a 16 de junho de 2010, em Durban, ou seja, no Mundial de, que a Espanha acabou por ganhar, mas a Espanha começou muito mal e começou por perder frente à Suíça de Otmar Itzfeld por 1-0, um golo de Gelson Fernandes. Nessa seleção da Suíça havia nomes até bastante conhecidos, do, um nome bastante conhecido do português, para além de Gelson Fernandes havia Diego Benaglio, uh, mas do lado espanhol uh, depois da tal vitória que o Rui há pouco falou sobre, no europeu de 2008 frente à Alemanha, quando estávamos na época do Barcelona de Guardiola em todo o seu esplendor, Vicente Del Bosca, que, que havia sucedido então a Luís Aragonés, preparava-se para tentar, com este estilo de jogo que ficou mundialmente conhecido como tiki-taka, preparava-se então com muita base do, do Barcelona de Guardiola, atacar o Mundial de 2010 na África do Sul, um, um, um torneio que a Espanha nunca tinha vencido e que eh, normalmente... Em, com, em eh, mundiais organizados fora da Europa, as seleções europeias sempre tinham bastante dificuldade. Vicente Del Bosque entrou então, na, o, o, a Espanha foi das últimas, se não a última equipa a entrar em campo neste Mundial 2010. Estava no grupo H, portanto um, um grupo também onde tinha as Honduras. E a outra equipa que eu agora me perdi aqui, mas acho que é a, o Chile, exatamente, que depois poderia ter cruzado com o grupo de Portugal. A Espanha, sim, essa cruzou com Portugal nos etapas de final. Mas já lá vamos. A Espanha, então, uh, apresentou a sua, a sua melhor equipa, na altura, Vicente Telbosca e Iker Casillas, uh, Sérgio Ramos, Puyol, Piquet, Capo da Xavi Alonso, Sérgio Busquets David Silva, Iniesta, Xavi e David Villa. Ou seja, uma equipa muito característica e que mesmo após esta derrota em Durban no primeiro jogo do Mundial 2010, continuou estável e Vicente Talvosca agarrou-se a esta ideia. Foi um jogo onde o golo de Gelson Fernandes é um golo aos trambolhões com muitas responsabilidades depois atribuídas a Iker Casillas, que depois deste golo foi mesmo, viu-se envolvido numa polémica por causa da sua namorada de então Sara Carboneiro que estava como jornalista a trabalhar perto da baliza e depois gerou-se uma onda de uh, conspiração de dizer que ele estava distraído com o Sara Carboneira e que não, e que não, de, não tinha reagido ao, ao golo e ao lance do golo como deveria ser mas então um, a verdade é que a Espanha entrou muito mal no Mundial, que entrou muito mal Perdeu por 1-0 um no Mundial, que depois venceu praticamente todos os jogos importantes por 1-0. Um Portugal que o diga, mas também, claro, que depois uh, Paraguai, Alemanha na meia-final e Holanda com uh, Países Baixos, claro. Países Baixos, então, na, no prolongamento, com o célebre golo de Iniesta já perto dos 120 minutos. E esse Mundial de 2010, no meio dos dois europeus que falávamos há pouco, 2012 e 2016... Uh, 2012, 2008 e 2012, exatamente... Uh, foi coroada então, a Espanha conseguiu coroar-se com o Mundial de 2010 mas tudo começou aos trambolhões literalmente porque o gol da Suíça de Gelsen Fernandes foi bastante caricato e a Espanha tremeu uh, para o resto da competição mas uh, Vicente Albosca não mudou de ideias, manteve praticamente sempre a mesma equipa e foi campeão mundial
0: Muito bem, avançamos então para a figura da Copa América como prometido, é hoje a última seleção o Haiti, de todas as seleções que participaram na Copa América... era mesmo a única que faltava... faz uma única presença na Copa América do Centenário em 2016... chega lá porque vence o jogo do playoff off contra Trindade e Tobago... e está no grupo com o Brasil, Equador e Peru... perde com o Brasil por 1-0... Um perde com o Equador por 4-0... e no meio... acaba por ser a única seleção que perde com o Brasil nesta Copa América... A Copa América de 2016... dois anos depois do Mundial de 2014 e o Brasil ganha ao Haiti por 7 essa curiosidade de ser a única vitória depois da de derrota que marcou a vida de milhões de brasileiros o Brasil marca 7 gols, não há assim grande surpresa mas quem é que consegue o golo maravilha do Haiti na altura o 5-1 um jogador chamado James Marcelino estive a ver vários vídeos no Youtube durante o dia para perceber exatamente como é que este nome se diria portanto agora se eu me assim vou -me manter assim até ao final esta, esta seleção do Haiti era orientada por um francês sem grande surpresa, digo eu tinha jogadores que atuavam em campeonatos da Argentina, da Bélgica, da França do Haiti, naturalmente da Índia, da Polónia, de Portugal da Roménia, da Suécia, da Suíça aliás da Turquia, do Vietnã e dos Estados Unidos e James Marceline era um dos seis que estavam nos Estados Unidos, não no Major League Soccer mas nos Carolina Hawks, onde tinha chegado numa troca promovida por uma equipe de Fort Lauderdale portanto não era necessariamente uma grande estrela. A sua carreira seria praticamente irrelevante se não fossem dois momentos. O primeiro, mais óbvio, ter marcado um gol ao Brasil. Tinha 30 anos. A carreira tinha sido quase toda em equipas da segunda dimensão dos Estados Unidos. E na seleção tinha apenas 4 golos antes da Copa América. Curiosamente, sempre que marcava, o Haiti vencia. O gol ao Brasil aconteceu precisamente no único jogo em que marcou e a equipa não venceu, numa jogada em que Allison defende para o lado e está lá a aparecer ao segundo posto de Marcelino para fazer o golo histórico. Só que James Marcelino tem uma história muito mais interessante, o outro momento não necessariamente o, o associado à carreira desportiva dele, mas à sua vida e à história do Haiti, porque no final de 2009, em dezembro, ele assina pela primeira vez com uma equipa dos Estados Unidos, com o Sportland Timbers, um mês depois, ele assina mesmo no final do ano, no início de janeiro o anúncio do, da contratação ainda não tinha sido feito e ainda não tinha sido feito quando ele estava no Haiti em casa da irmã quando se deu o terremoto trágico que matou centenas de milhares de pessoas. Marcelino estava ao computador num prédio, o prédio desabou e durante uma semana ninguém soube dele, chegou a ser dado como morto. Os dirigentes dos Portland Timbers não conseguiam saber dele, nem sequer anunciaram na altura a transferência, porque lá está, não havia nenhuma garantia que estivesse viva ainda. James Marcelino passou três a quatro semanas a dormir na rua, como muitos outros haitianos, com medo que pudesse haver novos terremotos. Não houve, de facto, conseguiu finalmente entrar em contacto com, com os seus dirigentes, arranjou uma forma de sair do Haiti em segurança e quando as coisas já pareciam estar num longo processo de recuperação, mas pelo menos mais seguras e fazem então a carreira em equipas de segunda linha dos Estados Unidos até precisamente nos Estados Unidos marcar aquele gol que é possivelmente o gol mais importante da sua vida.
1: Uma história com um final feliz aqui na figura da Copa América então sobre James Marcellin da do Haiti. E agora vamos para terminar o episódio com o atual viagem de comboio o Interrail pela Europa do futebol. Hoje paro em Riga, capital da Letónia, esta antiga república soviética que declarou independência logo no início da década de 90 do século XX. Foi a primeira ex-república soviética a apurar-se para uma fase final de um grande torneio de futebol masculino, o Euro 2004, em Portugal. Sim, obviamente, que não estou a contar com a Rússia, que jogou várias fases finais logo nos anos 90, mas este país do Báltico conseguiu uma proeza impressionante nesse apuramento, então, para o europeu organizado em Portugal. No grupo de qualificação, só ficou atrás da Suécia, superando no grupo 4 a Polónia, a Hungria e San Marino. Depois veio a épica, a épica eliminatória de play-off frente à Turquia, que no Mundial 2002 tinha ficado em terceiro lugar os letões venceram em Riga e empataram em Istambul. O herói foi Marin Verpakovskis. Mas esse apuramento da Letónia tem um outro nome ainda mais importante, Skonto FC. Quem viu o futebol nos anos 90 certamente se lembra de ver resultados de algumas competições europeias e ver o nome Skonto Riga, o principal clube letão da cidade e do país no pós-independência. O Skonto nunca conseguiu apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Embora tenha dado, por exemplo, muita luta ao Barcelona ou ao Chelsea, por exemplo, em duas, uh, em duas épocas distintas, na Taça UEFA ficou sempre pela primeira ronda quando lá chegou vindo da fase de qualificação. Perdeu com o Nápoles, Leic Poznan, Spartak-Moscou, Valladolid, Dinamo-Moscou e Witzel-Loss. Ou seja, nunca conseguiu passar a primeira ronda. E porquê que o 2º Riga por exemplo, nunca foi à Taça das Taças um, nestes anos 90, embora tenha vencido algumas taças da Letónia porque de 91, data do primeiro campeonato da Letónia, até 2004, ano de qualificação da seleção para o europeu, o Seconto Riga venceu todas as edições do campeonato nacional. Todas significa 14 vezes e 14 vezes significa recorde europeu no futebol masculino apenas igualado pelo Lincoln Red Imps de Gibraltar, que entre 2013 e 2006 também venceu 14 campeonatos consecutivos. E sabem quem é que também venceu 14 títulos nacionais da Letónia? Alexander Starkovs, treinador do Seconto durante aquelas temporadas e que depois foi o selecionador responsável pelo apuramento para o Euro 2004. Portanto, estamos aqui a falar de um treinador lendário nestas terras. Na altura do apuramento para o Europeu em Portugal, dizia-se que a equipa da Letónia era uma versão adulterada do Seconto, se olharmos para os 23 convocados, nove jogadores eram do clube da capital naquela data, mas se formos ver o percurso dos restantes 14 jogadores, verificamos que apenas quatro nunca tinham trabalhado com Starkovs no Seconto Riga. Por alturas do Euro 2004, já muitos estavam, por exemplo, em bons campeonatos, como é o caso de Vepakovskis, Igor Stepanovs, Marian Spahars ou Juris Leisens. Dificilmente na história dos Campeonatos da Europa vimos uma seleção tão influenciada por um clube. A hegemonia do Seconton no futebol letão deu a oportunidade perfeita para que a seleção pudesse atingir uma fase final e logo ainda num europeu a 16. Nunca mais conseguiu repetir o feito, mas espera que este alargamento dos europeus possa um dia fazer com que consiga um novo bilhete para uma fase final. Em Portugal quase que surpreendiam a Alemanha, empatando no Bessa num jogo sem golos, mas os homens de Alexander Starkovs não saíram de Portugal sem gols por festejar. Logo no primeiro jogo, em Aveiro, onde este intervalo começou desde já, Berbakovskis, quem mais, inaugurou o um marcador no jogo frente à República Checa, que acabou por vencer por 2-1. Esse golo foi o único, até agora, da Letónia na história das fases finais de europeus. Já o seconto Riga, não existe mais. Eu sei que tenho falado muito de clubes que deixaram de existir, mas o seconto é mais um caso. Problemas financeiros levaram o antigo dominador do futebol letão, à falência. Depois dos 14 campeonatos consecutivos, só voltou a conquistar mais um em 2010, tendo depois o desaparecimento ocorrido em 2016. Mas é em Riga que temos o novo denominador, denominador denominador, não, dominador do futebol letão. O Riga FC venceu em 2018, 2019 e 2020. E talvez tenha como objetivo chegar aos 14 ou mesmo aos 15 títulos consecutivos. Só que o recorde do conta está em perigo e vem da Bulgária. Como contamos há uns fascículos, quando parei em Rasgrad, Bulgária, cidade do que leva 10 títulos consecutivos. Será que em 2025 haverá recorde igualado e em 2026 recorde batido? Se calhar estaremos cá para contar.
0: Muito bem, gosto sempre das histórias que tu vens, que tu vens para aqui se contar. Terminamos por hoje. Já sabem, como sempre, as melhores horas do Euro estão nos palpites do hemisfério desportivo. Basta ver o que nós dizemos e apostar no oposto. Um abraço a todos e até amanhã. Venga.
1: É é. é e perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano. Olha o empate! Go!